0: Bem-vindos a mais um Fura Bolhas Podcast. Caso você me conheça, sou o Léo Barros e eu sou o apresentador. Não, eu sou o, o âncora, como eu digo. Não, eu sou um cara que apenas vem trocar ideia com pessoas que têm histórias muito loucas. Eu não saio de casa para falar apenas. Eu, eu saio de casa para inspirar você a ver o mundo de formas diferentes, a furar bolhas e... E sem mimimi, sem nhenhenhê, sem aquela divisão de lado A, lado B, encontrar pessoas que têm histórias maravilhosas de sucesso. E hoje não é diferente. Hoje eu trago um cara que vem da Baixada Santista, que traz histórias muito loucas. Histórias de vida, histórias de empreendedorismo, que você vai curtir o tanto que eu estou curtindo. Eu estava batendo papo aqui antes de começar, já teve uns três, quatro podcasts, só nosso bate-papo. E hoje estou aqui com
1: Renato Corrêa. Meu querido, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Olha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Fiquei honrado e tenho acompanhado aí um sucesso, cara. Um melhor do que o outro. Cara, bom, sou já fã de carteirinha agora. Eu tô ficando bom, tô ficando nojento, tá ficando bom mesmo. cara. Porque, pô, <risos> o, 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 os caras são top, estão
0: assistindo aqui, pô, tô ficando muito bom. Eu assisti todos, tá? Assistiu? Todos. Caraca, maior <risos> resposta, hein? <risos> Pessoal, aproveitando agora, já que ele me deu uma baita moral, eu quero dizer pra vocês que, caso vocês queiram contratar uma palestra do Léo Barros pra sua escola, pra sua empresa, palestra pra pais, educadores palestra para alunos, entre em contato com a minha equipe, que sem mimimi, diretamente pelo WhatsApp, a gente já marca uma palestra show de bola para vocês. Caso você queira ter a sua marca nessa TV Zona aqui, ó, entre em contato também com a minha equipe, que você pode ter a sua marca, que eu vou divulgar, eu vou falar sobre ela. E, acima de tudo, a gente vai chegar na galera do bem. Beleza? Vamos começar esse trem aqui, que eu estou muito ansioso. Meu querido, você é da Baixada santista aqui não é, é mas você nasceu é, é, você mora em Santos hoje Praia Grande
1: eu moro em pra grande, Praia Grande mais grande mas na verdade eu nasci em Marília interior de São Paulo interior de São Paulo isso hum. a minha mãe veio é, eu nasci em Marília eu sou filho de mãe solteira como muitos né acho que ah. não é nenhuma novidade isso aí uhum. e nós vemos minha mãe veio para Cubatão acho que eu devia ter um ano dois anos mais ou menos uhum. e nesse início no litoral é, falei litoral, todo mundo pensa na praia, não. Foi com o batão mesmo. Uhum. E a gente uhum. morou ali no pé da serra. Cota 400, cota 200. O que é cota? O que é cota? Então, o que eu conheço da história: é... o pessoal veio para a construção ali da Imigrantes, da Ancheta, não sei uhum. qual que foi a ordem. E, pois isso levou anos, né? Então, eles foram. É, tomando conta ali, foram morando. Então, o ponto mais alto ali era a cota 400, agora porque eu não sei, ah. a cota 200, mais para baixo, cota 95 e a Fabril, que já era lá embaixo, no, no, em Cubatão, no Terra, onde tem as indústrias, próximo da Cozipa, essas, essas empresas grandes ali. Então, eu morei ali na, na, na Fabril <coughs> até mais ou menos uns oito anos de idade, porque eu lembro que o, o primeiro ano primário eu estudava ali na Fabril. Então a gente é, morou ali, esse, esse, essa primeira parte da minha vida.
0: Show, você que é de Cubatão, você que é dessa área, é, já escreve aqui no, nos comentários, fala, putz, eu morei em tal lugar, eu conheço pessoas de tal lugar, conheço o Renato e tal, escreve aqui, porque é legal para gente, a gente saber se relacionar, mesmo à distância, de poder bater um papo. Mas,
1: cara, por que Cubatão? Teve alguma questão específica ou... Léo, não, a minha mãe veio sozinha, imagina, como uma criança, né? Então ela fazia unha, e lá era periferia, era Sim. palafita, né? Então era em cima do mangue ali mesmo, era uma situação é, bem precária. e Então a gente morava em palafitas, a moradia era pouca, era só a minha mãe né e eu. Hum. E logo depois ela ela conheceu, é, ela casou novamente, mas uma relação que não, que não foi saudável. E logo tive ela teve a minha irmã. A gente tem a diferença de 6, sete anos. Uhum. Então, era por condição financeira mesmo. Então, ela ia para trabalhar, fazer unha, cabelo, enfim, o que, que muita gente tem que fazer para sobreviver. Que era o lance do o almoço, a janta mesmo, o negócio era, era pegado. Mas eu costumo dizer que foi uma infância legal para caramba, porque eu vivia na rua, né? Sim. Eu não lembro, assim, de, de... A gente falou há pouco aqui, né? Eu não lembro de bandido, eu não lembro de gente vendendo droga, a está falando de... Quase 40 anos atrás, né? Ah. Então a gente passava o dia nas cachoeiras, brincando carrinho de rolimã, de... empurrando é, rodinha de, 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 de carrinho de feira. Uhum. Então foi fone. Então a gente, esse, primeiro, esse primeiro momento a gente mora ali e depois a gente foi para ali mais para o centro de Cubatão, ali já estava já tava no asfalto já. Foi, é... É, é, eu gosto muito de brincar com essa timeline,
0: porque. Muita gente vê você hoje. Se você conhece o Renato, você sabe que ele é empreendedor, tem trocentas empresas, é um cara de super sucesso na Baixada Santista, em outros lugares e tudo mais. Mas eu gosto dessa timeline para entender de onde você veio e onde você tá para a gente conversar de onde você quer ir. Porque, Sim. com certeza, você tem voos muito altos. Tem casa de palafita, até tá onde eu sei, não tem banheiro, mano. Nossa, não, não, tem, não,
1: não é um buraco, né? Então, tu, tu vai lá no... O que eu lembro dessa época... E a minha mãe, cara, a minha mãe é incrível, porque assim, a gente morava é no, no, um, um casebre de madeira, na palafita, e o banheiro era só um buraco para tu usar ali, né? Daquele jeito. E você vê ali o, o esgoto, ali você tá em cima do um esgoto. Sim. Mas eu lembro que a minha casa era muito arrumada. A minha mãe era oh, incrível. Aquele vermelhão no chão, as mesas... Minha mãe é incrível. A, a toalhinha, a casa limpa, não tinha uma poeira. Todo dia ela tirava tudo do... Ela falou, filho, ser pobre não quer dizer que a gente precisa ser sujo, que a gente não precisa ser organizado. Então, às vezes, eu carrego é, muito, porque apesar de ser simples, é, a minha mãe fazia daquilo lá o, o nosso castelo, eu acho. Que coisa Isso linda. eu lembro até hoje, o chão brilhava assim lá. Tu então, olhava e falava, caraca, meu, era legal pra caramba. Que coisa Então, não tenho. Um, é, era difícil, tinha dia que, pra comer, a minha mãe tinha que, que correr lá, porque abria a geladeira e tal, não tinha. Então, ela tinha que se virar bastante. Como nós éramos pequenos. Mas, de uma maneira geral, foi, foi, foi divertido, não, foi, não causou nenhum trauma, muito pelo contrário, né? Porque essas coisas não causam trauma nas pessoas, é. no meu caso. E você
0: hoje é pai, mas a gente fica... Eu sou pai também, eu tenho dois, dois filhos, a Luana com 7 anos e o Felipe com 4. Com Caramba. E, mas a gente fica imaginando, talvez, não sei se você já chegou a conversar com a sua mãe sobre isso, mas quantas noites em claro, quanto de choro. Porque eu não me traumatizei. Olha como a gente... Putz, que bacana. A gente Sim. consegue blindar, no, no bom sentido, Sim. nossos filhos de algumas coisas, mas a gente olhando de fora agora, quanto deve ter sido sofrido. Você trocou ideia com ela sobre isso já? A
1: gente fala muito. É, o meu desejo, desde pequena era é dar uma condição boa de moradia para ela, principalmente. Sempre foi a minha, minha meta de vida. E eu, pô, eu vi minha mãe... É, é, minha mãe deixar de comer para a gente comer, é, é, então, hoje, você poder sentar no restaurante e pedir uma pizza e poder comer, acho que é, é uma vitória do caramba, né? E sua mãe é viva? Minha mãe é viva, minha mãe é viva. Ela mora onde ela quer, que é Vicente Na rua que ela quer, graças a Deus, tá lá, tá lá bem gatona.
0: Não é louco do isso, ali.
1: cara? Olha que coisa linda que você é. falou. Poder sentar agora, pedir uma pizza
0: é. e falar, se eu quiser repetir, eu posso repetir agora... É, é, putz, a gente valo, consegue valorizar muito as coisas, né? Não ter faz a gente valorizar muitas Sim. vezes o que tem. Não que a gente quer que só os filhos. Você tem filhos, você tem um filho? Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho
1: uma galera. Uma né? galera, então? Tem uma galera, eu tenho uma neta, inclusive. Ô, oh, louco, gal... é. oh, louco! Eu tenho uma neta que vai fazer 4 anos. Putz a minha que... filha mais velha, a Natália, tem 25. Olha. Empreendedora também, tem empresa dela lá, já tá tocando a vida dela. Que louco! 25 cara. anos, cara.
0: Que louco. Então, assim, não que você é, é, gostaria que seus filhos não tivessem para valorizar o que tem hoje, mas, assim, o não ter faz a gente valorizar muito, muito. as pequenas
1: coisas, não é isso? Eu faço questão de lembrar sempre, e conta as histórias, eles sabem, é. e cada um tem a sua história e, e cada um tem que desenhar da melhor forma possível. Você não precisa ter nascido na periferia, nascido na favela. Sim. Você pode te dar uma condição melhor, faz o melhor com aquilo, né? Eu falo... Eu tenho o Gabriel que tem 14 anos, ele brinca comigo, né? Ele fala, pai, pô, todo mundo gosta de você, você é um cara empreendedor, veio da favela, não sei o quê. E eu, vamos falar o quê? Eu moro no Canto do Forte, na Praia Grande, eu tô, estudo em colégio particular, né? Ele brinca. pô, é a minha história. Eu falei: cara, escreve da melhor maneira possível. Graças a Deus que você tem um pai e que você pode... Você tem esse privilégio. Então escreva, não, tem, não existe comparação, né? É, do que do o que outro teve, do, do, do que fez. Então, graças a Deus que não precisa. Sim. Mas eu evidencio muito e, e até hoje, tipo, comida no prato, para mim, que sobrando ali, me incomoda. Tá. Você guarda, porque. E, e nosso país é o país que mais joga comida fora, se não é o maior, é o, um dos que mais joga comida fora no mundo, né? Com é. tanta gente passando fome. né? É,
0: eu gosto muito de uma frase que é meio
1: trava-língua, né? É, é... O importante não né, é o que a
0: vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. É isso aí. Não é? Então não importa se você nasceu numa casa de parafito, você mora no, 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 no canto do canto do Forte, canto do Forte, Na Praia Grande, Praia Grande, bairro nobre e tudo mais. É o que você faz com a sua vida. É isso aí. E isso tem muito a ver com Valores, valores, não é? Então é você provavelmente, provavelmente, não certamente, são um cara que tem muitos valores. Mas vamos continuar a timeline aqui para a gente entender o cara top que você é. Obrigado. Mano. E aí você saiu da Palafita e você foi para o asfalto.
1: Cara, a gente morou, a gente morou ali em Cubatão. Depois a gente foi parar na zona noroeste em Santos, ali com 11 anos mais ou menos. A gente estava, morando ali em Santos na, na na zona noroeste, é periferia de Santos. E ali eu já, já ia para rua tomar conta de carro. Quantos é, anos? Ah, 11 para 12 anos eu já estava nessa já. Ah. É, aí para ajudar em casa, né? Que a minha mãe... Aí tinha eu, a minha irmã, né? Eu tinha 11, a minha irmã tinha 4, 5 tal.
0: Uhum. e
1: tal. Então a gente morava na casinha de fundo, a situação já era melhor. Minha mãe arrumou os empregos fixos e tal, mas a, a renda ali, o que eu pudesse levar para casa era importante. Uhum. Então essa época... Eu acho que talvez essa, essa essa parada do empreendedorismo veio um pouco, porque eu conseguia organizar o meu dia para eu ser produtivo. Então, eu ia tomar conta de carro, por exemplo, lá tem um, um cemitério que chamaria a Branca, uhum. em Santos. E em frente, um sacolão. Então, o que que eu fazia? Eu ia no cemitério e olhava os horários dos enterros. Então, sei lá, enterro era era 8 horas da manhã. Uhum. Então, eu ia 7 horas para o sacolão, ajudava a tiazinha a levar a sacola em casa... Quando era oito horas, eu já vi o enterro apontando o caminho. O, o, aí eu corria.
0: Sensacional. Aí
1: pedia pra... Deixa eu tomar conta, tal, tal, tal. Eu falo uma coisa, Léo, que assim... E é uma pura verdade, tá? Branquinho de olho azul é mais fácil, tá? Que era ah. o meu caso. É muito mais fácil. Eu tenho o meu mérito, mas... É, eu acho do meu trabalho, mas uhum. é mais simples, tá? É, a boa aparência, andava arrumadinho. Isso ajuda pra caramba, tá? Ah. É, aí, quando chegava o, o. Mais um pouquinho, perto do microfone aqui. Quando é. chegava o, o, o enterro, então eu ia um a um, pedia para tomar conta do carro, só que o pessoal ia lá enterrava, demorava meia hora. Então eu voltava, eu recolhia o dinheiro da galera e voltava para o. E voltava para o para continuar fazendo aquele trabalho lá. Aí daqui a pouco eu começava a limpar a campa do, do cemitério, aí eu percebi que eu podia vender a flor para o pessoal que estava chegando para o enterro. Eu lembro que com 13 anos eu arrumei eu, minha mãe, minha mãe arrumou um emprego para mim no Peralta que era pertinho também mercado. o mercado Peralta uhum. antigo Peralta Sim. né e tem a história do cabelo aí também que é terrível aí, aí a minha mãe me a minha mãe me aí arrumei esse emprego e eu tudo feliz que era um emprego registrado aí quando eu fui ver quanto eu ia ganhar o salário mínimo cara aquilo me chocou porque eu ganhava mais dinheiro que aquilo e eu falei. Uhum. Então eu falei, porque eu não lembro, velho. Devia ganhar um salário mínimo ou dois já, porque eu corria pra caramba com aquilo. E eu fui trabalhar no Peralta, eu falei do cabelo, porque como o dinheiro era curto, minha mãe me levava pra cortar cabelo nessas escolas que ensina a cortar <risos> cabelo. Co ensina a cortar cabelo. Ah, né, cara? já passei por isso. E é. eu tinha o cabelo lisinho, comprido assim, molequinho e tal. Aí minha mãe levou pra cortar o cabelo, cara. Era pra cortar aqui, aqui ó. <risos> e eu fui trabalhar no primeiro dia que eu chorava mais do que. Aí eu comecei, minha, foi meu primeiro emprego e comecei a trabalhar sempre é, em mercado e em outras coisas mais. Aí, Léo, quando, é, quando eu tinha quase 16 anos, aí a minha mãe se envolveu com um terceiro casamento, hum. que, que é o pai até dos meus dois irmãos mais novos. E eu já não aguentava mais aquilo, porque a gente levava, eu trabalhava pra caramba para levar o dinheiro pra casa, a gente já tinha uma irmã. <risos> eu parece que eu, t, eu tinha já uma consciência ali que de, por responsabilidade. Era brabo pra nós três. É, a gente é. vivia mudando de casa porque não conseguia pagar aluguel. a gente era Acho que eu morei, morei em, em todas as cidades da Baixada Santista, em vários bairros, porque era expulso mesmo.
0: <risos> ah, não pagava? Não isso, pagava, o Tomava é, casa é, de volta.
1: É. Essa própria casa que, que a gente morava, eu lembro dessa cena engraçada, Engraçado. Eu lembro dessa hoje cena. é engraçado. Eu lembro né? a gente igual o filme, a gente em cima do caminhão, com o colchão, eu em cima do caminhão, o cachorro, e a mulher gritando atrás, né? A dona da calotera a, a gente indo em boca. Caramba! É, são cenas que, 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 que aconteceram aí. Aí o que aconteceu? Quando, por volta de 16 anos, a minha mãe engravidou, cara. Do meu irmão hoje, que, que tem 31 anos, que é um menino incrível. E ela engravidou, eu falei, cara... Não é o que eu quero. Não quero essa vida pra mim. Ah. E eu peguei fui embora, fugi de casa. Peguei um ônibus e fui embora, cara. Tipo, no meio da noite ou, ou não? Caralho, eu acho que não. Acho que foi de manhã. Eu nem lembro, pra te falar ah. a verdade, mas acho que foi. Não, não, foi de manhã, porque eu peguei um ônibus e sem rumo. E desci em Santos, no Canal 3, a Concha Acústica. Não conheço, sei se você conhece. Conheço. Espaço que fazem shows. Sim. E ali eu desci. E eu, falei, eu, não tinha, eu lembro que eu tinha um, eu tinha um dinheirinho no bolso, o ah. dinheiro de hoje, uns 20 reais. Dava para comer um pastel. Aí, cara, eu falei, vou tomar conta de carro. A hora lá para chapada de carro. Sim. Aí comecei a conta de um, de outro. Aí veio um cara grandão que tomava conta lá, que eram uns caras que já usavam droga, uns caras meio embaçados. E os caras falei meu, não pode ficar aqui, não sei o quê, tal, 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 eu já queria mandar embora. Aí fingi que fui, ele foi embora, dormi lá, sei lá, e eu fiquei mais um pouquinho. Uhum. aí eu falo onde eu brinco eu conto essa, muito essa história que eu acho que nasceu a primeira empresa ali aí você lembra daquele do, não sei se tem aí do refresco frisco da Arisco sim de não sei Ziz? se existe mas sei é, então, uh -huh. tava tendo uma, uma campanha de, 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 de marketing da, da Arisco na praia com uma Kombi e eles cheios desses materiais de, de para distribuir viseira e tal sim e entre os produtos tinha aquele tapa sol lembra que a pessoa colocava sim, no carro sim sim. aí eu chamei o cara fui atrás dele e falei cara você não quer fazer o seguinte eu tô tomando conta de carro ali é, me dá uns desses aí, porque aí eu vou tomar conta de carro, em vez de você dar para o cara o cara vai embora, eu vou colocar em cima do carro, ele vai ficar ali, quando ele for embora eu tiro, próximo ao carro eu coloco, e você vai ter o frisco aí o dia inteiro na praia, né? Caramba. Aí ele falou assim, cara, ideia legal, mas quantos você quer? Eu falei, cara, aqui uns 10 pelo menos, né? Sim. Ele, pô, cara, eu não sei, eu falei, puta, mas explica para ele, quem que é? Aí ah, ele é o, é o, não lembro agora, o João. Aí botava lá na areia o João distribuindo se eu quero o chefe. Sim. Aí uma hora depois eu consegui falar com o João e tal. Ele, explica para o João aqui, que o João já falou não, mas explica para o João. Sim. Eu falei, João, é o seguinte, ó, tomou conta de carro aqui. Há muitos anos, eu é, já muito sou dono do pedaço. Eu fico aqui, uh. assim mesmo. Eu falei, eu fico aqui e eu pensei em pegar alguns desse. E porque eu vou colocar, eu expliquei para ele o projeto. É tipo um plano de negócios, né, cara? Nasceu ali um plano de negócios. Aí ele, quando se você precisa? Eu falei assim, 20. Aí ah. o cara falou assim, mas não era 10? <risos> eu falei, não, porque eu vou fazer esse Sim. lado e o outro lado. Porque o que eu queria fazer, o que eu acabei fazendo, o cara concordou, me entregou os 20. Ah. Aí eu chamei o, o, o grandão lá que me expulsou, e falei, cara, tive uma ideia que vai ajudar a gente pra caramba. É, a gente vai tomar conta do carro, a gente vai colocar, o cara vai querer que a gente tome conta de carro, porque o carro dele vai ficar na sombra. E a gente vai, vai conseguir rentabilizar, ganhar grana com isso. Rentabilizar não falava na época. Sim, sim. Não, não sabia os conceitos, é, mas... É, uh -huh. Mas já era isso. Aí eu falei pra ele, ó, eu consegui 20. Eu te dou 10, você fica do lado de lá do canal e eu fico do lado de cá do canal. Beleza? Aí o cara virou, virou meu amigo, cara. Pera peraí, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Tu, tu
0: é muito <risos> liso, cara. Não é possível. Pera você chegou na praia com 20 mangos no, no, no bolso... <risos> O cara te expulsou e depois de um tempinho o cara virou seu funcionário, seu sócio, não, não. sei lá. Não, não, coisa, ele não,
1: ele nem era nada meu. Eu só mostrei pra ele a oportunidade, porque assim, ele meio que usava drogas, essas tá, coisas. Tá. Eu falei, cara, você usando isso aqui, você vai ganhar muito mais dinheiro. E o que, que eu fiz? Eu, Sim, eu dei ideias bom. pra ele, pra ele ir pro lado de lá do canal. Ele tomava quando do lado de lá, o dinheiro era dele, Sim. e o lado de cara meu. Então, ele, pô, ele ficou meu amigo, ele curtiu pra caramba. E, puta, ideia legal, valeu, mano. Legal, e não sei o quê, não eu sei o quê e tal. Meu. Aí, eu comecei a tomar conta de carro. E comecei a ganhar muito dinheiro, na verdade. Comecei a ganhar... Eu andava com, com maço de dinheiro, assim, no bolso, né? Já era... Não era real, né, cara? Porque o real, acho que vim logo na... Não, o real veio depois. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. E eu andava com maço de dinheiro. Se fosse hoje, eu falava você que eu não andava com menos de 500 reais no bolso, cara. Porque eu ganhava muito dinheiro. Meu Deus. É, ganhava dinheiro com isso. Aí, primeira noite, aí eu não. ninguém sabia que eu morava na rua, na verdade, porque eu estava todo arrumadinho, e ninguém sabia. Então, cada dia eu dormia no lugar, cara. Eu dormia na, na, atrás da, da, da concha acústica. Aí o que aconteceu? Com mais ou menos uma semana, eu acho, não lembro 15 dias, eu comia. Porque hoje tem uns quiosques na praia, Sim. antes eram uns trailers. Uns trailers na hora da praia. E lá, tinha. bem em frente, eu tinha dois trailers pequenininhos. Tá. E eu comia lanche é, nessa tiazinha toda vez lá. Eu tinha grana ou ia no McDonald's. Não passava... Tá. Não tem história triste de quem morou Tudo na rua. Fome, não não fome. Tá, não, tá. tem. Aí eu comia lanche e fiz amizade com ela, só que ela não sabia que eu morava na rua. E ela me deu emprego. Aí o que acontecia? Eu trabalhava... Eu, durante o dia eu tomava conta de carro. Sim. E à noite eu comecei a trabalhar... É, nessa, é, nesse trailer fazendo lanche, o caramba. Aí ela me deu a chave, porque ela já me conhecia é, de, 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 de estar ali já há um tempo. Ela me deu a chave, só que era um trailer pequenininho, que quando eu ia embora, a gente ia guardar as mesas dentro, né? Sim. Cara, e o que acontecia? Quando a gente ia embora, eu fingia que ia embora, porque era de noite. Eu voltava, entrava e dormia dentro do trailer, ah. Cara, isso dá um filme, as três
0: vidas de Renato, uma coisa assim, <risos> que maravilhoso, é, é. maravilhoso,
1: sabe Imagina sim, doído, sim, mas... cara, História. eu passo lá hoje em dia e pra mim é uma alegria de verdade, eu passo lá sempre, né, sim e o que aconteceu, eu, eu tava ali uns, uns, cara, seis meses, a oito meses, uma coisa assim, é, nesse processo, dormi às vezes lá, dormi embaixo da... Cara, agora, a, a parte ruim que eu sinto no cheiro, eu falar isso aqui com certeza vai me vir, é, em Santos, eles montam umas barracas que é de... de que eles falam? De clube? Que, mas que vende cerveja, vende não sei o quê. Uhum. E eu lembro que quando não tinha, não tinha maloqueiro dormindo na concha acústica, outros lugares, eu tentava fugir para os caras mexer comigo, né? Ah. Que era pivetinho. Uhum. E Léo, aí os caras, à noite, quando eles montavam essa lona, lá na areia, tá? Sabe aquelas barracas de clube? Sim, né? sim. Aí eles fechavam a topa das cadeiras, juntavam tudo e pegavam aquela lona, colocavam em cima e amarrava com cordas porque eles iam abrir no outro dia para não ter que levar embora sim e volte meu eu entrava dentro daquela corda e dormia ali dentro encolhidinho e cara às vezes os caras estavam bebendo nos quiosques ia mijar oh, assim mijava em cima do ah. negócio ah. <risos> você tá assim ó é, é, é bravo isso foi a, é a parada que eu mais guardo assim de eu tá assim dormindo lá encolhido né dentro lá e os caras não pegavam em mim porque era uma lona mas os caras mijando assim ó meu Deus é terrível é Aí, eu sinto o cheiro, cara, da areia. É muito um barato isso. Marca, é, é. Mas, assim, cara, eu ia pro shopping comprar roupa, porque eu tinha isso dinheiro no Isso que eu bolso. te
0: perguntar agora. Como você fazer com roupa, banho,
1: esses <risos> negócios. Por quê? Cara, eu ia na Hang, é, hang As lose. pessoas não sabiam. Eu, <risos> <lose, risos> uhum. eu, eu ia na Hang Lose, Esse Eu ia na Hang na. Esse moleque
0: nas... é boy, hein? <risos> Esse moleque vem semana assim, semana cara, não. Cara,
1: porque assim, eu ia comprar as camisetas de, de bemudinha de taquetel. Uhum. As camisetinhas que não precisava passar. Porque eu lavava no chuveirinho e, e eles brincam lá. Minha família brinca que eu era Tarzan, né? Porque eu colocava minhas roupas para secar na, 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 nas árvores lá da praia, né? Uhum. E quando não dava mais, eu jogava fora e comprava outra. Mas eu andava sempre arrumadinho. Então, assim, não ter onde morar é ruim demais. Imagino. A palafita era legal porque eu tinha para onde voltar. É. Então você valoriza até aquilo. Que
0: forte isso, hein? <coughs> que forte isso. Eu
1: falo, eu falo muito, pessoal. Cara, você não tem para onde ir é. É terrível demais. É, então. Mas eu não passei aperto. Eu andava com o dinheiro no bolso, eu ia no McDonald's. Eu lembro que tinha inaugurado o McDonald's, eu ia no McDonald's, ia na pizzaria, ia no mercado. De verdade, nunca pedi nada. Mas eu pegava, eu tomava conta de carro, eu vendia bala no semáforo, é, enfim, fiz de tudo. Vendi algodão doce. Você vê vendendo na praia, quando você for na praia. Se olhar o cara, tem então, um Teletubbies vendendo algodão doce. Sim. O, Renato vender... <risos> o Renato já foi o Teletubbies. Milho, ah. é, coco verde. Então eu, eu usava meu tempo para fazer isso, cara. Que então, louco. É. É, você, você vai muito
0: ao encontro de um dos preceitos que eu acho mais importantes do empreendedor, que é resolver problemas. Isso. E para resolver problemas, eu tenho que ter a sensibilidade... De analisar o ambiente, me corrigir que você sabe, 10 é mil isso, vezes mais é do isso que eu mesmo. Analisar o ambiente, analisar o público, a persona, o avatar, não sei o quê, e resolver problemas. Sem ter conceitos, você já fazia isso Sim. na raça.
1: É, eu agora vi uma coisa, acho que é Ivro Iv Lavigne, não sei, o criador do, do Waze. Hum. E ele fala: apaixone-se pelo problema, né? Isso. E porque se você se apaixonar, você vai resolver, cara. Ele falou que ele criou o, o, é, o Waze justamente. E ele é... Não vou me recordar que país que ele é agora. Mas ele... Por causa de São Paulo. Ele vinha pra São Paulo. E esse trânsito louco. E, cara, a gente usa a Easy pra... Eu nem sei andar mais em São Paulo porque eu só uso o Waze, cara. Uhum, uhum. Então, assim... Mas era isso. É, o lance do vitimismo. Você ficar chorando. É, cara, não vai resolver nada. Nunca resolveu. É, quando eu encontro alguém na rua pedindo alguma coisa. Eu falei, cara, você não tem que pedir, meu. Eu canso de, de... Eu ando no meu carro muitas vezes. Eu tenho lá a House. Eu levo... Ah. Quando o cara vem pedir, eu falei, cara, vende isso aqui, ó. Se você comprar lá, vai custar 12 reais. Se você, aqui vem 24. Se você vender a 2, vira 24 e assim por diante. Então, eu, quando eu vejo a galera na, na rua pedindo, puta, eu fico tão triste. Eu falei, cara, esse cara não precisa disso. Você, qualquer coisa que ele pega pra vender no semáforo, ele vai se virar. Vou, explica melhor, você
0: leva house, você leva tipo um montinho você leva um, dois, você dá dica? você dá o house pra pessoa? Não, eu, assim,
1: eu, quando eu vou no. hoje em dia eu tenho que ir no atacadão Sim. comprar coisas assim pro, pro, pros negocinhos lá, e às vezes eu pego duas caixas de house e deixo no carro ou, ou, ou balinha, aqueles garoto Sim. quando o um cara vem que eu tô no semáforo, que dá pra eu parar e o caramba, o cara vem falar comigo, eu tento mostrar pro cara, eu falei, cara, sabe quanto está aqui? aí dependendo do negócio eu falo, ah, custa 10 reais se você vender, vem 20. Se você vender por 2 reais, você vai fazer 20 reais. Você vai dobrar o teu capital. Aí você vai pegar, você vai comprar de novo. Ó, você não pode pegar esses 20 reais e comer. Come com 10 reais, os outros 10 você vai lá e compra de novo. Então, quando eu tenho oportunidade... Cara, eu, é, é o que eu fazia e dava certo pra caramba. Eu nunca precisei pedir. E essa entrega na mão da entrego, pessoa? Entrega, entrega, entrega. Poxa,
0: podia fazer uma campanha meio é que pra... assim. O que você acha? Galera que tá assistindo, que tal... Que tal seguir aqui a ideia do Renatão? Pega um fardinho de alguma coisa. Pô, não vai custar
1: muito pra você. É, deixa no carro lá. Mentos. É, tá é, dica é, Mentos. Mentos, pastilha, Garoto, é, Halls, Frigel. Essas coisinhas que... Sabe por quê, cara? Não precisa pedir. Eu, eu, eu fico triste quando eu vejo alguém pedindo mesmo, sabe? Porque, ok, tem que pedir, pede, arruma 10 conto, vai lá e compra e, e começa o teu negócio. Ah. e eu vendi de tudo em semáforo de guarda-chuva água tudo que você imaginar tá chovendo eu arrumava guarda-chuva e vendia oh, tá só, vão vender água cerveja enfim é, e eu me virava para caramba e eu andava com dinheiro então às vezes me perguntam eu, no meu Instagram tem lá né ex-morador de rua e às vezes chamam sempre chama alguém fala cara o é que aconteceu foi droga também foi craque? Falei, cara, não foi. As pessoas esperam uma história mega triste. Uhum. É, mas não tem uma história triste. Tem a dificuldade, mas não, não, não é triste, não. É hum, que louco. É... Aí eu fiquei lá até... É... Aí a minha mãe me achou, cara. Isso, eu tô louco ela, pensando ela, na sua mãe. Não minha me mãe ela minha ela tava louca. Se meu filho fazer isso hoje tipo, com um filho meu, eu interno. <risos> <risos> então a minha mãe me achou, acho que depois de uns seis, sete meses, eu fugi de novo... E eu fui parar na... em São Vicente. Aí eu fui parar em São Vicente. Só que aí, cara, eu já sabia fazer lanche, né? Eu já era um chapeiro, eu sabia fritar batata e não sei o quê. E, pô, eu fugi pra São Vicente e no mesmo dia arrumei emprego pra trabalhar num, num trailer é, de chapeiro. Assim, mas no mesmo dia. Só que aí a galera não sabia que eu morava na rua. Eu fiquei, acho que mais uns quatro meses ali, morando ali na rua já em São Vicente... Mesma condição, me escondia tal, não sei o quê. Mas também andava com dinheiro no bolso que eu ganhava grana. Aí minha mãe acabou me achando de novo. Eu não quis voltar para casa, eu já tinha grana. Ah. Eu já tinha 17, já tinha 17. Passei o um Natal na rua. Isso foi brabo, assim, passei o um Natal na rua.
0: Como que é passar o um Natal na rua?
1: Cara, hoje a galera... Hoje ainda abre alguns estabelecimentos. Se você reparar no Natal, um ou outro abre. Sim. Antigamente não abria. Era, era tipo meio que sagradão mesmo. A família ficava em casa. Hoje você acha uns restaurantes abertos. Sem... Menos, não é igual o Ano Novo, mas você acha. É, foi bravo. Fui bravo. É, a gente não tinha tanto o conceito do Natal. Porque, cara, a gente já teve dormir Ano Novo e Natal. Dormir porque não tinha pô Então vamos dormir porque... Esquece. Do, é, do... Então não tinha muito que nem... Depois a gente foi formando isso ao longo dos anos. Aí quando a minha mãe me achou... É, eu Mas aí eu já... Eu estava com 17 anos, já foi quase um ano isso. Ah, Aí eu já aluguei um kitnet no centro e, e fui morar sozinho. E, cara, e dois anos depois eu era sócio lá da, da, do raio da, do, do trailer, cara. Me, peraí. Era eu e o Paulinho. O Paulinho é um bombinho, ele eu aqui se vai me matar. O Paulinho <risos> era meu amigo lá, dessa, é. dessa época. Desse trailer do, do, do primeiro dia que você arrumou trampo? Então, esse que eu arrumei, esse que é o primeiro, era o trailer só para contrariar. É. Que era da, da tia do Paulinho, desse meu amigo. Tá. Então, eu era funcionário e ele também trabalhava lá. Só que, cara, eu trabalhava lá, só que eu fui vendo oportunidades que eu podia fazer mais para ganhar grana. Então, o cara passou vendendo fruta, ele passava vendendo polpa de fruta, por exemplo. Sim. E, só que durante o dia, a maioria dos trailers eram fechados. Eles só funcionavam à noite. Sim. E final de semana, é, abria durante o dia. O
0: pessoal ia para casa. Se ia para casa, é,
1: é isso é, aí. É. Aí, o que, que eu fazia? Eu, eu conversei com um cara que tentava vender, ela que vendia essa polpa de fruta. Falei, cara, eu vendo para você. Eu pego todo mundo aberto aqui. Então, eu pegava a, a, a polpa de fruta dele e revendia para... Aí, eu vendia para todo mundo, conhecia todo mundo. Sim. aí depois eu consegui um carrinho na praia também pra trabalhar, então eu trabalhava de dia pegava onda, virei surfista uhum. tinha o cabelo assim, o teu comprido uhum. legal pra caramba, já era uma vida bacana, aí depois de, acho que 18 18 para 19 anos tinha um outro trailer que, que era muito bacana lá, que na época era o Kamikaze uhum. que o Zé era dono e eu e o Paulinho fomos trabalhar lá de, de funcionário e tal e eu e o Paulinho a gente acabou comprando, cara a gente tinha a grana, a gente comprou o trailer desse cara e viramos o dono do, é, do negócio. Com quantos anos? Cara, eu acho que eu tinha 20, eu acho. Eu quero dar um passo. 19, na... 19 para 20. 19 para 20. É, acho
0: que é por aí. É. Eu quero dar um passo na timeline, mas antes eu, eu não posso deixar de pedir um, um conselho seu. A gente vê uma galera que, que quer empreender ou intraempreender... Né? É, é que conselho que você dá para essa galera porque você meu você é, é, é você não para você não né é como se fosse um, 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 um sei lá um raio laser para oportunidades mas o que conselho você dá para essa galera para pensar fora da caixinha essa molecada com não importa 16 17 que que quer começar
1: o é... É. tudo que eu fazia e hoje, mais ainda, não era... É, acho que o, o, o menino, como é o nome dele, que fez aqui contigo, o último... Miguel Chamar. Ele falou disso, cara, achei impressionante, porque ele tem 14 anos. Se eu não me engano, foi ele que falou. É, na verdade, aquela correria toda não era por causa da grana. Porque eu já tinha grana para me manter. E o cara, eu tinha o tesão, falar que aquele cara não tá conseguindo, eu vou fazer. Eu, o lance, do, do, o lance do, da, da fruta, ele não tava conseguindo fazer. Eu falei, eu vou vender nos 40 trailer para você. Lá, você faz a conta, né, cara, o que você vai ganhar tal. Mas não é só pela grana. Eu acho que com o advento agora de internet, negócio de jogos, essa coisa toda, a molecada pensa em ficar rico com 15 anos. E assim, né? É, e, ah. e não, não funciona, cara, e é pra poucos. É, é igual jogador de futebol: é, é 1% que é milionário, o resto é pobre e ganha o um salário mínimo. Sim. Então eu acho que assim, é, pra você empreender, eu acho que você não precisa ter um CNPJ, você pode empreender no lugar que você está, cara. Você, dentro do CNPJ do teu patrão, você vai empreender ali. Eu acho que já começa ali. Eu acho que é um puta laboratório e um laboratório legal pra caramba, porque você tá com a tua carteira assinada, você tem o um salário, você tem vale-transporte, não sei o quê. Mas não faz só o que te pedem. Faz um pouco a mais. Tenta entregar além do pedido. Né? Porque eu acho que... Se, porque se você for pensar em empreender e entrar, entrar num novo negócio, pensando exclusivamente. Puta, aquilo vai me entregar tanto de dinheiro. Cara, não tem milagre. Aquilo demora. É. Geralmente, para você começar um novo negócio, você vai colocar dinheiro por um bom tempo. As pessoas vão achar que você tá ganhando dinheiro. Sim. Você vai vir até a casa cheia e falar, cara, os caras estão bombando. E o cara nem chegou no ponto de equilíbrio dele ainda. Sim. Então, assim, o conselho que eu dou, cara, empreenda aonde você está, na sua escola. É. É, você pode empreender, cara. Você pode liderar, você pode conquistar. Você pode ajudar dentro da tua empresa. Isso em qualquer... É profissão, porque toda... To, eu, eu dou muito exemplo na empresa, Léo. É, tem a moça, ela que faz a limpeza, certo? Uhum. É, eu falo, cara, se, se a Claudinha não vinha aqui, não fizer o papel dela, ela vem aqui todo dia e faz a limpeza. Imagina se ela, em três dias, ela não limpa o banheiro. Uhum. Só que o trabalho dela é super perceptível, né? Você vai ver o banheiro fedendo. Sim. Então, se você é um auxiliar administrativo, você não faz corretamente, uhum. pode demorar um pouquinho, mas vai aprender. Vai demorar para feder. Vai demorar para feder, mas, mas o negócio vai feder. Então, eu acho que você já tem que é, ter calma. Para algumas pessoas acontece do dia para noite. É, eu aprendi muita coisa tardiamente também. Eu tive que, ir. você vai errando, vai dando cabeçada, é, mas é ter paciência e fazer com amor, cara. Se não fizer com amor, hoje eu só faço o que eu amo. Quando eu não amo, eu não quero fazer, assim, tem que... Eu não vou fazer só pelo dinheiro, não. E não que eu não precise de dinheiro que eu esteja... não. É porque com, com amor e carinho fica mais simples, né? Não importa se é olhando o carro na frente do, do
0: cemitério, não importa se é colocando é, tapa-sol no, 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 no para-brisa, não importa se é vendendo fruta, é fazer o que ama e resolver problemas, é isso mesmo, cara?
1: É isso, cara. Ô, Léo, a vida é tão, vida é tão maluca... A gente contou essa história aí do, do, do Tapa-Sol. Há uns três anos atrás. Não, uns quatro anos atrás. Eu lembro que eu tava indo pra Ponta da Praia. Eu parei no semáforo com a minha motoca lá. Ouvindo um, um rock. Uhum. E eu tava distraidão, cara. Eu adoro ouvir o som na moto e tal. E quando eu olhei assim, ó. Eu olhei, eu tava em frente à concha acústica. E eu vi os bancos onde eu ficava, cara. Mas foi uns um 30 segundos que. E eu lembrei, cara, que naquela época eu, eu tava tomando conta dos carros, e os carros da moda da época eram Golf GTI, Gol GTI, Cadete GSI, Scorch XR3. E eu falo, cara, um dia eu vou ser esse cara aí, né? E... Mas nunca é só por causa do carro, sei lá, pela condição de, não, né, de você ter uma vida melhor. E esse dia que eu passei, é... isso me, me. Naturalmente, isso. Eu já levei meus filhos lá, falei, foi aqui que eu morei. É, porque, é, tem que saber, cara. Então, acho que é um pouco disso. É se apaixonar e ter paciência. E trabalhar duro, né? Sim. Estudar, né, cara? Sim. Estudar é... é, é... YouTube, você aprende tudo. Sim. Em vez de ficar vendo... Vê, vê comédia, vê coisa que é legal, Sim. divertida. Assim, vê TikTok, tem
0: problema. Não vê tem um problema. Tá, faz
1: dancinha, mas... Cara, estuda, porque você consegue... No YouTube, você aprende a montar um foguete, se você quiser, cara. Você construir uma casa... Então, você aprende pra caramba ali. Então, tá preparado. E você tem o Fura Bolhas
0: Podcast. Que caraca, que aula de pós-graduação de MBA da vida que a gente tá tendo aqui com o Renato. Caraca, cara. Eu tô me segurando pra chorar vários momentos. Não, porque... chora não. É... Que história, cara. A, a história é
1: feliz, eu tô aqui, pô.
0: Sim, mas de felicidade, <risos> lógico. Mas o cara fala, meu, esse
1: cara... Caraca, meu, é muito louco. Tu sabe quando, é, é, quando falaram do, do Furabolhas Bolhas pra mim? Que eu lembro, ah. que eu acho que isso é importante já mencionar. Quando eu morava lá atrás, aos sete anos lá, na cota 95, é, eu não conhecia um advogado, um médico, Não, você não conhecia. Quem que era o cara que tinha a melhor vida e morava, morava na melhor casa? É, quem que era esse cara? Era o cara da, que trabalhava na, na Cozipa. Então, eu, ali, quem mora num lugar desse, na época, sem internet, é, você está dentro de uma bolha, cara. Porque se assim, o meu sonho era trabalhar na Cozipa, cara. Eu falei, porque o Cozipano ele tinha um bom salário, ele morava na melhor casa, Sim. e ele chegava em casa ele levava é, frutas que ele ganhava mami e tal, aquelas coisas, e eu achava do caramba, então eu entendo quando a pessoa está no, no, no lugar, mora numa região e às vezes ela não pensa em crescer, que ela não pensa em evoluir porque ela ela vive ali é um ecossistema ali, cara, que às vezes ela não sai ela tem tudo ali, tem mercadinho do bairro tem a padaria, não sei o que, então ela, às vezes ela nem tem acesso para conversar com jornalista, com engenheiro, com médico, apesar de ter internet hoje, né, que facilita, mas eu lembrei na hora, cara, eu falei, cara, eu falo muito que essa bolha, né, eu vivia nessa bolha e é importante é, furar mesmo, cara, que às vezes não é tão simples.
0: Por isso que não só esse programa, por isso que trazer pessoas igual a você é um resgate. Não é? A gente consegue, a, a gente se sente resgatando vidas, resgatando almas, porque às vezes alguém está zapeando lá, apareceu no, no YouTube ali a recomendação. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, o cara de Santos, bum, caraca, que história louca, meu, eu vou fazer diferente, meu, abriu minha mente, agora eu vou buscar. Não é? E. Teve, você, aí você virou sócio, né? Já vamos indo pra timeline, que, pô, aí o cara já mora na kitnet, pô. Ah, mano. Vô, e pô, caramba. <risos> Empresário, dono de... de, de, sim, de, de sim. Quiosque, não, de, de trailer, né? Era trailer, não era nem trailer. quiosque essa época. E Isso. aí
1: você continuou, tá? E aí você... Cara, pô, com 24... O que aconteceu? Eu tinha parado de estudar na sétima série, né? Tá. E, e eu ganhava, uma, ganhava um dinheirinho lá, eu tinha uma motoca já, já tinha uma vida... Me virava, ajudava a minha mãe... Minha relação com a minha mãe sempre foi super boa. Eu não, não voltei, mas mesmo fora, eu sempre ajudei ela e sempre tive presente ali com ela e com meus irmãos. É, e... Quando eu fiz 24 anos, cara, eu dei uma... Falei, cara, eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Eu preciso estudar. Eu acho que aí eu... aí eu foi legal pra caramba, porque eu, eu larguei... Sei lá quanto eu ganhava, eu vou chutar aqui. Ganhei, vai lá, uns 5 mil reais por mês. Uhum. Não lembro se era isso, Tá e eu larguei um amigo meu me arrumou um emprego para trabalhar de promotor de vendas cara que eu ia ganhar 950 reais
0: saiu daqui para cá
1: ou oh, mentira cara desculpa 545 Puts, reais vão descer mais então é, essa régua. É, é, é. porque eu não queria mais trabalhar à noite de madrugada eu queria poder estudar aí foi quando eu fui para o mundo corporativo eu fui trabalhar numa, numa empresa de alimentos tal de chocolate Aí eu terminei, fiz um supletivo, aqueles que você faz lá, 50 provas para passar. Sim. E eu comecei a ir trabalhar nas empresas. É, é, com 30 anos que eu fui Aí eu já tive filho, né? Logo cedo tal. Uhum. E eu fui conseguir fazer uma faculdade, fiz gestão empresarial com 30 anos, que não aprendi nada, porque eu trabalhava para caramba de vendedor, etc. Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar algumas empresas, trabalhei algumas empresas bacanas, né? Ambev, que aprendi pra caramba que é a puta empresa, e outras empresas que, que eu fui aprendendo o mundo corporativo, né? Olhar o que são metas, o que, o que você tem que entregar. Porque até então eu era um, um bicho ali da, da, da praia, né? Sim. É, aí eu, fui, aí eu fui seguindo, fui promotor de vendas, fui vendedor, fui gerente de vendas. Até que um dia, cara, eu, eu tava com com 30 com 46, com 38 e, e anos isso. Eu, já, eu tinha um plano que com 40 anos eu ia ter minha empresa de novo. Porque eu tive lá no começo e eu vi que aquilo era legal empreender. E eu, eu segui empreendendo em todo lugar que eu trabalhei. Em todo lugar eu fui promovido, em todo lugar eu era bem visto. Era legal pra caramba. E eu tinha essa meta de montar a minha empresa. Sim. E, cara, aí um dia eu tava cobrindo férias do meu chefe... E eu já tinha um salário muito bom, muito ah. bom mesmo. E eu ia ser promovido na volta. Quando ele chegou, voltou de férias, ele falou pra mim, cara, a próxima cadeira é sua, você vou ser promovido, você vai estar no meu lugar. Parabéns, se arrebentou, foi um mês legal pra caramba. Falei, cara, eu preciso falar contigo. Meu.
0: Que louco.
1: Eu falei, não... ele, o que que é? Puta, agora não dá. Falei, vamos marcar amanhã, você falar com você urgente. Antes de você tomar qualquer decisão. Aí Sim. marcamos... E eu, cara, aí ele não acreditou, eu saí da empresa. Eu falei, cara, eu vou sair para... Eu trabalho numa empresa de, de, de telecomunicações. Eu falei, cara, eu vou montar uma empresa minha. Eu tenho um pouquinho de dinheiro. Uh -huh. Tenho um carro, vou vender. Tinha, era bem limitado. Uh -huh. E eu vou montar a minha empresa. Aí eu ia sair para concorrência. Ele não deixou, acabei montando nessa própria empresa para prestar serviço. Uh -huh. Aí nasceu a minha empresa em 2012, cara. E uma empresa já, ela já nasceu com 20 funcionários assim, de, de cara, que era Sim. vendedor, vendedor porta-a-porta, -porta, ah. é, de televendas. E ali eu tive que aprender mesmo o que, que é fazer uma parte administrativa, porque comercial eu sempre fui. Tá. Aí eu tive que aprender. E essa empresa ela foi seguindo até dois, de, de 2012, até 2018, só foi crescendo... Crescendo, crescendo, evoluindo, cheguei a ter é, 100 vendedores, oh. nessa, uma equipe grande. É, a gente tinha muito estagiário do CIE, cara. de o quê? É, Telecom, internet. Ah, tá. Internet, porta uhum. a porta e por telefone. E eu sempre gostei de trabalhar com jovens. Eu adoro trabalhar com a molecadinha, é, é. 18, 19, 16. A gente ficou entre as, as 100 melhores empresas de estágio é, do país pelo CIE, cara. Tem lá, é, é um puto orgulho pra mim. E nem toda história que a galera acha que... É, cara, tem tombo pra caramba, né? Muito, é, tem muito. Não é fácil. Esse, até 2018, a empresa só cresceu. Eu consegui conquistar algumas coisas com essa empresa, é, lá na Praia Grande. Só que é, tem problema, você tem que trabalhar. Você fica sem dormir, você tem que trabalhar muito, duro e, muito. e vai indo. Quando foi em 2018, eu tive que entrar numa sociedade que não deu certo. E, cara, eu perdi boa parte do que eu tinha é, conquistado até então, né? De, de bens, tive que nascer grana que eu tinha para futuro. 2018 agora. 2018 Pô, agora, cara. Caramba. 2018 agora. Foi um baque bravo. Nossa, e a gente comecei a reestruturar em 2019, 2020. Aí veio a pandemia. pandemia. Só que eu já tava com... Eu já sabia tudo que eu queria fazer na minha cabeça. Tava tudo... Já com 40 e poucos anos, cara. Ah. Você já fez uma vez, é mais fácil, né? Falam muito isso aí hoje e é verdade.
0: O Skank tem uma música que, desculpa te interromper, que o caminho só existe quando você passa. É isso aí. Não é isso? Uhum. Então, você passou uma vez, você passou, você passou várias vezes. Não é que vai ser oh, muito mais fácil, mas, meu, eu passei por aqui. É isso aí. Eu sei mais como é. É isso aí.
1: E eu sempre fui em busca de, de coisas que eu amasse fazer, que nem eu falei aqui hoje pra você. Gosto. Cara, você tem que ter amor no que você faz. E eu fiquei nesse mundo de, de telecomunicações um tempo e eu queria ir para o varejo, eu queria vender eu vendia serviço, eu queria vender produto para as pessoas consumirem. Umas ideias, né, cara? A gente tem... Não é... Puta, aquilo, aquilo vai render, vai, vai dar grana legal. Tá. Tem que olhar isso porque claro, a, gente, a gente vive disso. É fazer conta. E foi quando eu fui para o... Agora, em 2000 e... Esse ano, esse ano que eu comecei a... Eu planejei 2020 dentro da Sim. pandemia, a gente atravessou a pandemia bem, a gente conseguiu se virar, oh. a empresa rodou, a empresa rodou bem. Eu quase fiquei maluco, porque. A galera... Colocamos a galera toda em home office para trabalhar. Sim. E eu ia pro escritório sozinho e, e ficava lá o tempo todo. Porque... Uh, rodando, igual barata no meio é, do escritório. Mas, mas a gente rodou, assim. Não precisou mandar ninguém embora por causa da pandemia. Deus, é, que bom. Eu, no primeiro dia, eu falei, galera, esse bicho aí vai ser pelo menos três meses a gente vai ficar em casa. É, a gente imaginava. Eu falei, isso. cara, vai ser uns três meses. Então, assim, a gente não sabe se a gente perder esse emprego. A gente vai ter outro. contar te contar um negócio que aconteceu, cara. Chega aí. Por causa dessa passagem na rua, eu falei, cara, eu nunca vou passar fome na minha vida. Porque assim, se eu perder emprego, eu vou comprar de novo house e vou pro semáforo Pelo vender. Pior que passei e não vou passar. Não vou passar. Sim. Léo, um dia, cara, eu lembro que eu saí da empresa, peguei o carro e... E tava indo embora pra casa e não tinha ninguém na rua. Porque não podia, né? Tá. Lockdown, tudo parado... O semáforo, nenhum carro parado, as lojas todas fechadas. Sim. Eu falei, mano, eu tava ferrado, o que eu sempre pensei na minha vida, em toda a minha vida, que eu, que eu ia vender bala na rua, ou água, ou qualquer coisa. Uhum. Não tem ninguém na rua. Não vou pedir, tem pra quem vender bala. <risos> cara, isso. isso eu, é porque isso eu, eu gravei. Foi que nem, Igual a primeira vez que a gente saiu na rua e viu todo mundo de máscara. Sim. É, é um choque, né, cara? Muito maluco. Um e, silêncio, né? Você percebeu isso? Um silêncio, um silêncio nos lugares, cara. ninguém falava todo mundo de
0: cabeça é. baixa
1: um com medo do outro. É. Cara, pro, pro empreendedor, pra quem veja alguma coisa, deu um terror. E a gente é muito... A gente faz muitos passeios de moto, e a gente se abraça, é uma irmandade, é uma galera tão legal, e puta, você não ter mais isso, se tirar isso de você, é, é, é difícil pra caramba. É. Aí, cara, 2018 foi bravo, 19, brabo, e depois a gente virou o jogo, aí começou... Aí a gente foi para o varejo começou a trabalhar com outras coisas o empreendedorismo ele tem uma uma força uma é uma vitamina uma coisa que te leva muito longe entendeu é. e hoje eu estou fazendo só coisa que eu gosto marcas que eu curto é, gerando oportunidade gerando emprego eu que eu tento empurrar a molecada é, junto né falei cara tem esse negócio aqui a oportunidade é essa, a gente vai começar a regar aqui, isso vai virar uma árvore você quer curtir, quer aproveitar dessa sombra aí junto comigo? Sim. Porque sozinho você não faz nada, né? Não. Não, não faz nada. E estamos nessa busca aí, cara. Trabalhando no... trabalhando é... trabalhando pouco a galera acha que eu trabalho pra caralho <risos> mentira, cara. É sério todo uhum. mundo fala assim pra mim, falei, cara, você tá fazendo tanta coisa diferente uhum. e como que você dorme, cara? Eu falei, cara, eu tô no meu momento mais tranquilo eu faço série de coisas diferentes, mas tem, umas, tem muita gente boa comigo que eu vou dando oportunidades. Que o grande problema é você ser centralizador, né? Se tu centralizar, você fica maluco. Isso. Você não dorme. Então, eu vou criando pessoas ali que, que eu sei que são de confiança, dou oportunidade, mas também que elas aproveitem disso. Eu não quero... Ah, isso aqui, vou ganhar dinheiro, vou dar um pouquinho pro café. Não, eu quero uhum. que ele negócio cresça e que ele aproveite. Vamos crescer junto. É, então assim, essa organização de você ir crescendo... É, e meu desejo sempre foi diversificar os negócios. A gente começou a, a diversificar bem. A gente inaugurou várias lojas esse ano. e mais de uma maneira tranquila. Não estou trabalhando que nem maluco, não. Que louco! Estou em casa às 6 horas da tarde. Estou oh, tô... curtindo, curtindo. Curtindo, não. tá, tá legal para caramba.
0: Meu, você tem uma frase que eu gosto muito, que é... é o líder atual... É aquele que consegue trazer para perto de você pessoas que fazem o que você não sabe. Uhum. Então, por quê? Você está falando do líder, aquele centraliza centralizador. Uhum. O cara que é o primeiro a chegar, o último a sair. O cara que tudo passa pela mão dele. É, é, meu, não dá, quem dá conta? Quem dá conta disso? Claro, tem que ter pessoas boas ao seu lado, que fazem coisas que você não sabe ou que você até sabe, mas confia que essa pessoa possa fazer. Meu, e o um negócio toca.
1: Falei, Gruselha ou é isso? Não, você está tá certíssimo. Porque, cara, você não vai conseguir olhar tudo. E assim, vai ter gente que é melhor. O cara... Você trazer um bom cara que, que vai cuidar da tua parte administrativa, ele é formado naquilo, ou estuda aquilo, ele vai fazer melhor que você. Você vai trazer um comercial, o cara vai tocar um comercial que ele vai cuidar daquele produto especificamente, ele vai trazer um resultado muito melhor que, que você. E o que eu tento mostrar para eles é que tudo é possível. E, e, e é engraçado que esse lance que a gente está falando aqui hoje, eu nunca escondi, mas é uma coisa que não era muito evidenciada de, da questão de ter morado na rua. As pessoas meio que não sabiam. Não porque eu escondi, é porque... É, eu te contei como começou isso, não? O quê? Das de, de pessoas saberem? De... Não, não. Você eu... falou que você pôs no Insta. É, no, i, no Insta o pessoal chama, aí... Chama de vez em quando, ah, legal. No direct e tal. No direct e uh -huh. tal, troca uma ideia é legal pra caramba. Teve uma postagem o, o mês passado, retrasado, não sei, da prefeitura de Praia Grande. Praia Grande é uma cidade bacana pra caramba. Sim. E a prefeita postou lá que eles pegaram o menino de rua e deram oportunidade lá, o menino e tal. E eu peguei e respondi pra ela no dia. Eu falei, cara, parabéns. É isso, a gente tem que dar oportunidade, porque é, se, se a gente der a oportunidade, der a vara para pra molecada pescar, a gente vai ter menos menino na rua. Porque é triste ver na rua e tal. É. E responderam na hora. Falei, puta, legal pra cara. Aí eu complementei. Falei, cara, eu morei na rua também. Só que eu tive que criar minhas oportunidades. Nem todo mundo consegue, né? Aí eles fizeram um contato comigo. Pô, você quer contar a tua história e tal? Eu falei, cara, uhum. sem. Eu, eu, eu achei que era pra eu ir no lugar contar a história na, na creche e o Sim. caramba. que a gente faz algumas ações assim, né? Uhum. Eu falei, não, tudo bem. Aí o cara ligou, era pra gravar. Aí gravou uma entrevista. Aí depois é, chegou, ligou a galera do G1. Aí fiz uma entrevista com eles. Legal. Aí muita gente ficou sabendo. Muita gente. Aí eu vou nos lugares e o pessoal pergunta: Cara, era você? Você morou na rua?
0: Olha que louco.
1: E muita gente que eu, O restaurante que eu frequento, né? Que, pô, cara, eu acho que todo mundo é igual, do mesmo jeito, né? É. Quem sou eu? Quem que é você? Nós somos... A gente sabe que a gente está agora, né? Aí, cara, as pessoas começaram a perguntar. Comecei Eu falei, cara, Renata, eu vi não acredito. Aí eu falei, é verdade, cara. É verdade isso. E, e eu gostei, porque você fala: o cara te olha e fala assim: caraca, meu, olha só que, que exemplo bacana! O cara teve essa dificuldade, e eu comecei a achar positivo, aí eu comecei a falar mais um assunto. Sim. Porque até então, não sei, isso foi ficando, a gente vai trabalhando, eu ajudava individualmente e tal. É, e tô aqui, cara, aí, que legal louco muito <risos> bom cara e, meu e, e tem dois tipos de pessoas
0: aquelas que nos inspiram e uhum. aquelas que nos piram. Uhum, você sim. é um cara que inspira uhum. então assim todos nós somos iguais sim. legal mas você inspira e uma coisa que eu tô aprendendo nesse podcast é que a minha vida não é melhor do que a de ninguém mas também não é pior do que a de ninguém é. então eu aprendo muito você acha que aqui eu tô para te ensinar não eu tô para aprender para caraca e, e olha que legal, é, quando eu saio dos episódios e acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, putz, meu, que merda, mas caramba, lembra do Renato, lembra de tal pessoa, ali, de tal pessoa, meu, ela passou por isso, então é inspirar, você é, é, é igual a todos nós, é, chora, é, tem sono, fome, mas você inspira, cara, é isso que me dá um tesão de fazer esse projeto, meu. Não fica chorando, né, cara?
1: Não vai resolver muita coisa, não. não pode chorar. Chora ali, Chora. né? Chora. Modo sofá, como o Léo Fryman é, diz. É. Meia horinha. Depois é sacode
0: aí. a poeira, bonitão. É isso Vamos aí. Vamos pra cima. É o, é
1: o que eu acredito eu falo pra todos. E eu tô feliz, assim, de poder contar e poder falar mais. Isso tem acontecido frequentemente agora. E é legal pra caramba, porque as pessoas, às vezes, não têm acesso. Às vezes, você vê, vê você passando ali, sentando num restaurante podendo comer um rango legal, o cara acha que você é, sei lá, rico. Boizão. É, boizão. É. O cara não tem... É, tem um restaurante que eu vou muito lá. Hoje eu até fui almoçar com a equipe lá, com os melhores do mês lá. E os tem... caras são bons?
0: Fala o nome deles, meu. Vira de pasta,
1: cara. Aí, melhor restaurante. Lá. Eu falo pra eles que... Eu falei, cara, eu andei a Europa todinha de moto. Fui em restaurante bacana. Aí eu voltei e falei pra ele. Falei, aqui é o melhor comida que eu já comi. Uh. Ele ficou feliz pra caramba. E eu fui lá almoçar. E tem... Eu cheguei lá, os meninos lá, o Pedrinho, a galera que atende. E falou, cara, é você? Eu falei, é. Aí, tava vazio, era almoço. Aí, contei rapidinho a história pra ele. Os cara cara, que legal, cara. Ele falou, por isso que você é assim, que você conversa com todo mundo. Eu falei, é, é pra todo mundo ser assim, né? Então, assim, você vê que a pessoa olha, as pessoas olham e falam assim, meu, que legal, cara. É, dá, dá pra fazer também. E ah. dá pra fazer. Não tem, não tem mistério, não. E sabe o que é muito foda em você que eu tô percebendo? É, você valoriza
0: as pessoas. Pra caramba. Que é o tem que Pedrinho, ser... que é a Cláudia, Cláudia todo, mundo, todo mundo, todo mundo. Tem nome,
1: tem sobrenome,
0: então não é número. É pessoa. E, e isso é
1: legal, cara. Cara, na minha empresa, eu tenho pessoas lá que eu não viveria sem, cara. Isabela, Lindo. Suelen. Se eu começar a falar, aqui tem uma galera lá que tá comigo há anos e que a empresa. Eu, quando eu vou tomar decisões na empresa, é, antes de fechar o contrato com uma nova empresa, eu chamo e falei, cara, o que vocês acham disso aqui? eu deixo elas falarem falar 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 e põe defeito eu põe elogio não sei o que tal e dali nasce puta isso eu não tinha pensado hein Show. e é uma galera toda nova tipo de 20 e poucos anos só que já estão cinco seis sete oito anos comigo então uh -huh. nível de maturidade tem gente lá de 20 anos lá que estava no almoço lá e tem a Isadora lá que trabalha com a gente que lidera uma equipe ela tem 20 anos e as meninas falam meu, você só tem 20 anos eu falei, ah, tá... eu falei cara ela tá... Quase quatro anos aqui, desde o 16, mundo corporativo. Ela tá fervilhando. Porque se ela estivesse trabalhando... No... É, porque se estivesse trabalhando numa lanchonete, não tô desmerecendo oh, o trabalho. Sim, sim. Mas é uma... é uma parada diferente do que você tá no corporativo. Meta que você cumprir, sim. hierarquia e o caramba e tal. Sim. E se a gente não valorizar as pessoas, te erra pra caramba, né, cara? Claro. Normal, mas, é... mas nunca é intencional. A gente tenta acertar e valorizar. E eu falei isso hoje no almoço até. Falei, meu, 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 eu tenho dois tesão nesse negócio. Gerar emprego, gerar oportunidade legal pra caramba. É, e você pegar e fazer essas pessoas crescerem. Hoje eu tenho, gente, tenho um molecada que trabalhou comigo, que tem empregos legais pra caramba, tá em banco, tá não sei aonde, os cara, quando é promovido, me chama. Eu falei, cara, fui promovido de novo, e não sei o quê. Obrigado, você tem participação. Eu, assim, eu ouço muito. Putz eu fico envaidecido, eu fico. sabe que você. É legal você poder participar disso, que eu acho que é o, é o que é rico. E no final ele vai dar grana lá. Sim. No final você está trabalhando, lógico, é a consequência da empresa. Sim. Você tem que pagar salário, você tem que pagar tudo, tem que sobrar o, o teu salário lá. Sim. Mas se você trabalhar com carinho, com amor, respeitando, entendendo o que você, E dar oportunidade para as pessoas, as pessoas fazem. É. A pessoa é criativa pra caramba, cara
0: é eu aprendi há um pouco tempo eu adorei essa frase que dinheiro sem propósito é papel pintado dinheiro com propósito meu é, é algo muito show cara meu, que história muito louca eu, eu, não, eu não eu não pesquiso tanto cara eu conheci a sua história e fiquei fascinado eu não pesquisei tanto mas mesmo se eu pesquisasse muito cara eu 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 não ia Cara, eu tô fascinado com essa história. De verdade, obrigado, meu. Obrigado, eu tô, porque, é, como eu falo nesse podcast aqui, a gente não traz é, passos para o sucesso. Sim. A gente traz pegadas. E você certo. é uma pessoa que traz pegadas. a gente ir pro nosso final, cara, já sabemos de onde você veio, onde você tá, e hoje você tá com vários empreendimentos. É... Fala para mim alguns deles e para a galera dar uma moral, dar um salve lá, por gentileza.
1: Cara, eu tenho, eu tenho a, a nossa empresa que chama Celebra, que é essa empresa que tem, fez nove anos, né? Tem uma empresa de nove anos hoje, não é tão simples. Sim. E é uma empresa de, de serviços, né? Que a gente vende produtos lá, é, como o Sodexo, por exemplo. E, e agora que a gente partiu para o varejo, agora a gente tem algumas franquias de Oak berry lá na, é, na Praia Grande, tem também em São Vicente. Tá. Ah. E a gente tem uma outra empresa que é Feliz na Praia, cara, que é, são casas que a gente reforma e vende. Show! Business totalmente diferente. Uhum. E agora a gente vai inaugurar dia 22 de novembro uma franquia, uma hamburgueria ou burguês. Tô, os caras são do Rio, já estou falando burguês. Burguês. É, e estamos <risos> trabalhando lá na obra o caramba, tal. Então a gente tá, E tem, cara, tem tanto projeto na, na, na cabeça, tanta coisa... Mas no momento são essas coisinhas que a gente está fazendo, são... São meus filhos, assim, que eu tô curtindo pra caramba. Essas coisinhas, é. o cara é
0: muito humilde. Então, galera, se você é, passar pela Baixada Santista, logo, logo, não tenho dúvida nenhuma, está no Brasil todo. Você, você conheceu a história <risos> dele, pô? Então você não tem dúvida igual eu, que logo, logo, logo logo está no Brasil todo. Mas se você for para Baixada Santista e entrar, e algum desse, dessas, desses empreendimentos, vocês podem chamar assim? Pode, pode. Saiba que esses lugares têm alma. Esses lugares não são apenas mesas, cadeiras, não são produtos vendidos. Tem a alma desse cara aqui que você sabe que é uma alma gigantesca e maravilhosa. Cara, meu, eu quero te agradecer de monte, cara. Muito, muito. Eu quero, quando eu for pra Baixada Santista, eu vou te mandar uma quero mensagem, ouvir, cara. a gente vai se encontrar, vamos fazer é, 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 um, um direct lá, alguma coisa legal, porque, meu, eu quero acompanhar a sua história de perto. E você é um cara que arrasta uma galera muito bacana pra perto de você, cara. Tô muito feliz cara. da oportunidade de bater um papo com você, meu.
1: Pô, Leo, eu que agradeço, eu vim eu vi muito feliz pra caramba, porque assim, é, como eu te falei, eu comecei a contar isso há pouco tempo e, e tá sendo bom, não quero fama, não quero nada, eu quero contribuir, né? É, então eu agradeço pela confiança de me chamar e, pô, tô feliz pra caramba, cara, e desejo pra você muito sucesso yeah. e que o Fura Bolhas aí cresça cada vez mais, tenho certeza, porque tem acompanhado aí e é bem bacana.
0: Meu, com pessoas boas igual é. você, meu amigo. <risos> nós obrigado, vamos
1: galera. longe obrigado galera
0: obrigado. aproveita agora para deixar o seu like para deixar o para se inscrever comentar curtir o que, que você achou da história escreve aqui hum. os links todos aqui do renatão está está nas descrições sigam ele no instagram é, vá nas empresas é, é, te, faz uma selfie ali. fala tive aqui cara eu te vi no no forabordo Podcast, porque é isso que a gente precisa pessoas de bem pessoas que inspiram outras pessoas e hoje eu saio desse episódio com uma alma lavada e motivado para poder fazer o melhor. E eu sempre quero fazer o melhor para vocês, ok? Gente, obrigado de coração por estar aqui e aguarde que tem novos episódios do Fura Bolhas Podcast e ele só tem sentido se você estiver aqui conosco, ok?
1: Um grande abraço e até mais.